0: Fala galera, bem-vindo ao nosso novo e terceiro episódio do Melhor Podcast do Rio de Janeiro Famoso quanto tempo você tem Solta a vinheta, DJ é. Há três anos eu
1: tive de Carmelitano é Grupo
2: jovem, é ensino de Carmelitano
0: Meu nome é Giovana, participei do primeiro episódio E hoje eu tô como host desse podcast lindo Bem novidade para mim. Mas vamos começar se apresentando. Eu falei meu nome é Giovana. Eu tenho 19 anos. E é isso.
2: Próximo. Fala, gente. Vitor de novo. Sei que vocês não aguentam mais. Já sabem quem eu sou. Então eu passo o próximo também.
1: Oi, gente. Sou eu, Ana Beatriz. Participei do primeiro episódio. E tô muito feliz de participar nesse aqui também. E é isso.
3: Fala, galera. Brian a voz novamente. Também participei do último podcast... E tô muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Fala, meu povo. Então, meu nome é Juliana, tava presente no último podcast e eu tenho 20 anos. E é isso. Faço a vida agora para outro podcast. Vamos a cama aqui passando, desculpa.
4: Dali, galera. Meu nome é Jonathan. Hoje me aposentei da minha profissão de host. É, como eu já falei, óbvio, né? Meu nome é Joe, vocês já me conhecem. Agora eu não tenho mais 20 anos, eu tenho 21, porque eu fiz aniversário e é isso. Tamo e... junto.
0: O tema de hoje é um tema muito atual, que cabe muito no momento que a gente está passando, esse momento de quarentena, chama de quarantimes E a gente vai falar, como nós somos um grupo jovem, católico, nós vamos juntar essas duas questões, né? tanto da quarentena, quanto da religião. Então, como está sendo ficar longe né, do, do templo em si, da nossa paróquia, ficar longe nós, um dos outros mesmo, longe das nossas atividades, longe das nossas reuniões, do nosso espaço, longe das celebrações, longe das missas, né, que é super importante pra gente, longe dos sacramentos que nos ajudam dia a dia, semanalmente, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada rumo à santidade, e uma partilha sobre como a gente está passando esse tempo, como a gente está tentando se reinventar nessa questão espiritual e como a gente lidando com tudo isso.
2: Pô, tem que falar, tá fazendo maior falta, tá todo sábado com vocês, na igreja, tá na igreja no geral, acho que todo mundo que tá escutando tá, tá sentindo essa mesma coisa, essa falta de estar tá em comunidade, partilhar sobre a fé, e tá recebendo Jesus né, no coração, participando das missas, isso faz uma falta enorme, né? a gente ficar isolado desse jeito, putz, zoar com, com a galera também, pô.
0: Linguajar jovem.
4: Sempre o linguagem jovem, é essencial para poder manter um bom relacionamento.
0: <risos> o Vitorio parece muito aquele estilo que se esforça para ser garotão, sabe? Não é natural dele, assim. Ah,
4: eu tenho certeza que eu vou deixar esse áudio todo. <risos> cara, é, com certeza. Eu quero compartilhar um negócio rápido com vocês, assim. Eu teve um dia que eu fui né, de carro com meu pai na, na Vila da Penha para buscar uma parada, cara, que eu não podia deixar de ter, né? E aí o meu pai viu o portão da igreja aberto, cara. E aí ele entrou com o um carro no estacionamento, tava o um tiãozinho lá. Aí, antes, quando, eu, quando eu percebi que ele ia virar pra entrar na igreja, aí eu fiquei num misto de sentimentos. Tipo assim, maior emoção de estar entrando na igreja depois de um bom tempão. E uma tristeza, tipo assim, caraca, não posso dizer que eu nunca fui na igreja no, meu, no período da quarentena, porque eu entrei no estacionamento. Mas, cara, realmente tá sendo bem difícil, assim. Essa parada de missa online não é comigo. E é isso, ansioso pela volta aí do retorno dos que não foram.
0: Realmente, essa questão de missão online tá sendo muito difícil para mim também. É muito difícil para eu me concentrar, sabe, no momento e para eu conseguir participar realmente. É, é estranho para mim, tipo, ter que fazer os gestos na minha própria casa. Eu acho isso muito estranho, no geral, sabe? Então, me atrapalha muito. Parece que às vezes eu tô vendo um vídeo normal no YouTube assim, sabe? É muito estranho. É, ter essa noção de que essa é a realidade atual e é o único jeito que a gente consegue. E por isso eu tenho que tentar aproveitar e me entregar ao máximo. Mas é muito difícil. Para mim está sendo muito difícil.
3: Eu entendo que é muito difícil para vocês em casa participar da missa, mas também para mim, que estou participando fisicamente né, da, da nossa paróquia, é, ver aquela igreja tão grande mas tão vazia e escura no fundo, né, porque a gente só tá ligando a luz do presbitério, é muito estranho não ver todos vocês, ver, ver as expressões, sabe, quando o, o padre fala, não ouvir a resposta de ninguém ecoando na igreja, mas tem sido muito bom poder receber Jesus sacramentado e também oferecer a minha comunhão por todo meu grupo jovem, né, o Juque, mas também para todo mundo que tá ouvindo o podcast e não tá podendo ir na igreja.
2: Bom, assim, acho que uma coisa que tem sido bem complicada para mim é que quando a gente sai das nossas casas e vai para o templo, né, que é a igreja, a gente tá totalmente dedicado ali, sabe, tipo, full, assim, atenção, de presença, a gente tá ali concentrado e, e partilhando com os amigos, é, ouvindo as pregações, mas quando a gente tá em casa, sabe, é... É como se vira tudo virtual, né? realmente é virtual porque a gente não está é, olhando nos olhos das pessoas ali, não está sentindo o cheiro é, da pessoa, o olhar é, dando aquele aperto de mão, aquele abraço caloroso. e isso faz falta. E parece que tipo que a gente está vivendo um, um eterno, uma, ter, uma eterna semana, que não tem fim de semana, sabe porque para mim, o fim de semana, é estar na, na igreja com os meus amigos, é, é estar com a minha namorada e servir a Deus, enfim, e isso tá, é, é um Aquele abraço estranho.
0: de paz, dos irmãos.
2: É, pois é. Tem gente que
4: não gosta muito não, né, do abraço de paz. Né? <risos> Quero ver alguém falar mal do abraço da paz agora, parceiro. Pois é, mas todo mundo amar.
0: Eu, nunca eu, mais acho... falei pro... eu falei pro Vitor que eu nunca mais vou nem reclamar de depois da missa ficar mais de uma hora ali na rampa conversando com todo mundo, sabe? Que era uma coisa que eu sentia fome, queria vir pra casa almoçar, né? Mas agora, meu irmão, dane-se, entendeu? Quando voltar, eu vou ficar horas ali até o Tiãozinho me expulsar.
4: Vou gravar esse áudio pra poder mostrar aí pras posteridades. <risos> Porque pra ficar <risos> até o Tiãozinho expulsar, só quem viveu mesmo, hein? Já fui expulso várias vezes, mas...
0: Eu já fui, já fui Eu também, um mas ó, tem um tempo.
4: É, como diz aí o sábio Tiago Brado, por isso ame mais, abrace mais, né? Tiago Brado, inclusive, que informação inútil aí, mas para você que tá ouvindo o podcast, no dia que ele foi lançado, hoje, no dia que está sendo gravado, Tiago Brado está fazendo uma live no YouTube, o Vitor Hugo foi impedido de, de ouvir, por conta desse podcast. Então, compartilha com seus amigos, manda para sua tia, para sua avó, e é isso.
2: Com muita alegria, tô aqui com vocês, gente. Então, como a gente tá nesse, nessa eterna semana que não, que não vem o fim de semana, sabe? A nossa fé tá se limitando quase que à nossa fé pessoal, né? Como a gente vive a nossa fé no, no dia a dia, sabe? Com a nossa família, com as coisas mais comuns. E talvez por isso tenha sido tão estranho para gente. Talvez a gente não não viva tanto a nossa fé com a nossa família, assim, ou talvez viva, talvez tenha sido, tenha, esteja sendo um momento bom, sabe, para você, para cada um de nós. Mas a gente está acostumado a viver a fé muito ali no templo e não viver no nosso dia a dia muitas vezes, sabe? Eu digo por mim mesmo, às vezes é, eu deixo de rezar, deixo de de orar, de ler a palavra. E a gente, tipo, essa agora é a única maneira que a gente pode fazer isso, entende? Então, é, tá sendo um desafio por isso, porque a gente está tendo que viver esse dia, esse dia a dia da fé que é tão importante que às vezes a gente deixava de lado, porque, ah, fim de semana eu tô na igreja, eu me preocupo com isso, no meio da semana, tanto faz, posso viver indiferente, sabe? É, é uma coisa que eu, que eu confesso né, que eu tô batalhando bastante. E a quarentena veio justamente num período de, da quaresma, né? Que é um tempo de deserto da gente se encontrar com a gente mesmo. Então foi um tempo super propício. Já ultrapassou aí, né? O, o tempo da quaresma, mas é foi um é um momento realmente para a gente pensar nosso dia a dia e na, repensar nossa relação com Deus.
1: É uma prova de amor por Deus mesmo, né? A gente tem que se reaventar, a gente tem que buscar maneiras para manter esse contato, para manter essa fidelidade com Ele. Eu tenho também muita dificuldade, sabe, de, de viver essas coisas online. Mas é uma prova de amor, então vamos que vamos. É, falando
0: desse lado até, né, que você falou, Victor, de, de muitas vezes a pessoa se preocupa muito, né, de ter uma vida mais de oração, uma vida espiritual mais ativa durante a semana, por final de semana estar na igreja e dedicar aquele tempo ali pensando por esse lado é muito muito comum assimilar isso também é, um exemplo disso também é a confissão né confessa tipo eu mesma às vezes não ia tão regularmente por ter sempre a minha disposição ou por pela igreja ser do lado da minha casa eu poder ir dia de semana se eu quiser ou do, antes de uma missa poder parar algum padre entendeu às vezes acho que a gente não dá tanto valor para as coisas assim e nesse momento de falta a gente vê que a falta é realmente muito grande sabe pelo menos três meses, mais de três meses que eu não me confesso. E tá sendo, tipo, muito estranho. Você saber que você precisa se confessar, e no momento você não pode. Então você tem que conviver com aquilo em você, sabe? Pelo momento atual. Isso pra mim tá sendo muito estranho também.
4: Uma parada que, que eu penso também, cara, é muito sobre isso que o Vitor falou, que era da, da questão da, da quaresma, né? Eu acho, eu, eu acredito que eu não tenha sido o único, né, que tenha pensado assim, ah, vai vir essa quarentena aí porque Deus tá querendo dá uma lição pra gente, a quarentena vai durar só o tempo da quaresma, pra gente aprender a virar santo e aí depois vai acabar aí tanto que eu achei que ia acabar na missa de Páscoa no e tudo lá, não, cada dia era um dia diferente pra quarentena acabar e não acabava nunca, né, Tamanho então, até hoje mas realmente, cara, esse foi um tempo propício pra gente poder dar uma olhada pra, pra dentro da gente mesmo, sabe falando aqui particularmente né, no nosso grupo jovem, e acredito que qualquer você que é de outro grupo jovem também Pode, pode concordar com a gente, cara, mas quantas vezes nas nossas reuniões, quantas vezes nos nossos grupos, nos nossos encontros, a gente fala, né, sabe, sobre ter uma intimidade com Jesus, sobre não deixar com que aquilo ali se, se resuma só ao dia que você vai lá na, na, na igreja para poder estar junto com o grupo, ter a reunião, não fazer com que aquilo ali seja só os dias do retiro, mas fazer com que aquilo ali seja o seu alimento de todos os dias, sabe, para que você chegue, pelo contrário, não sedento no sábado, porque você tá vazio, mas dentro no sábado, porque você tá tão preenchido que você quer muito mais daquilo, porque você ama muito aquilo. E essa quarentena, cara, ela fez realmente a gente olhar pra dentro da gente e perceber que muitas vezes a gente olha pra nossa vida e parece que a gente, que tá tudo bem, sabe? Mas no fundo a gente tá acomodado, né? Dentro da nossa vida de oração dentro do nosso grupo, quando tá a galera junto e tudo mais, e acaba não, não vivendo aquilo todos os dias, sabe? E se tendo a igreja, se tendo a missa, se tendo os grupos jovens, a confissão, enfim, os encontros, às vezes que a gente se junta e inevitavelmente acaba partilhando sobre alguma coisa da igreja ou não, se tendo essas coisas já era complicado, né? não complicado porque é muito difícil, mas porque a nossa humanidade ela grita muito mais alto às vezes e a gente acaba deixando com que ela grite alto. É difícil de manter uma intimidade com Jesus. Imagina nesse tempo, onde a gente se vê sem o nosso porto seguro, né? sem o nosso, a nossa boia no meio do oceano, onde a gente se agarrava e não precisava ir para águas mais profundas, de fato, como essa quarentena veio trazer para a gente. Né? E acho que, dando um gancho nisso, é, eu posso até falar sobre uma realidade dos próprios apóstolos, né? daquilo que eles viviam, daquilo que, que acontecia com eles, daquilo que eles presenciaram, e tiveram que passar por cima né, dessa, dessa situação. Cara, a gente está aqui, ano 2020, mais de dois mil anos aí que Jesus andou nessa terra, e ele andou com 12 pessoas, e conheceu várias outras tantas que tiveram a oportunidade e a, a graça né, de poder estarem vivos no tempo onde Jesus, o próprio Deus, desceu dos céus e, e se encarnou no meio de nós. Essas pessoas, elas tinham ali o exemplo vivo, do que Jesus podia fazer, sabe? E elas podiam aproveitar daquilo que elas viam com os próprios olhos e podiam tocar com as próprias mãos. E, e aí quando Jesus, ele a gente sabe da história, né? Que ele foi lá, ficou os três anos na, na sua missão, pregando para as pessoas e anunciando o reino de Deus e fazendo, pedindo para que elas se convertessem. E quando chega né, na, na no momento onde Jesus vai ter que realizar ali a sua missão, né, o seu propósito, ou seja, que ele faz a última ceia com os seus discípulos e ele se dá na cruz por nós e ele ressuscita no terceiro dia ele envia o Espírito Santo sabe ele fala né para os discípulos que ele vai enviar o Espírito Santo para que eles não tenham medo e mesmo escutando da boca do próprio Jesus eles conseguiram ficar com medo e se trancar dentro da casa das casas né dentro da casa lá onde eles ficavam juntos e eles tiveram medo sabe eles talvez nesses nesses dois dias né um dia e meio eles tiveram essa sensação que talvez a gente está tendo de meio que é, a igreja, né a missa, o nosso grupo jovem, ele meio que era o nosso Jesus na terra, aonde a gente andava e estava ali junto com ele, e a gente tinha aquilo ali para se resguardar. E aí, de repente, onde a gente está dentro da nossa casa, e não pode mais é, ter acesso a esses lugares, né a esse porto seguro que a gente tinha, a gente se prende na nossa casa, nesse, nesse momento de forma obrigatória, mas a gente também sente medo, sabe? A gente não sabe muito bem como reagir, como fazer... E, cara, eu acho que é, é bom a gente entender também e olhar para o espírito dos discípulos, para aquilo que eles viveram, de que existe uma mensagem que Jesus passa para nós. Cara, a Bíblia é atual sempre, sempre. Pode ser daqui a 200 anos, se você ainda tiver Spotify, e você ainda estiver ouvindo esse podcast, há 200 anos aí depois que a gente já morreu, já, sei lá, já está com Jesus e tudo mais... A palavra de Deus, ela é viva, cara. Você vai poder ler alguma coisa aí que faz sentido para aquilo que você está vivendo. E quando Jesus ele manda o Espírito Santo no cenáculo de Pentecostes e os, os discípulos perdem o medo e saem para pregar, esse Espírito Santo, Jesus ele prometeu que não tiraria mais do povo, como ele fez na primeira vez, né? Que ele tirou o Espírito Santo do povo e só vinha quando ele tinha, alguém tinha que realizar alguma missão. O Espírito Santo está em nós, é só a gente clamar por ele e ele vem em dobro, sabe? A gente consegue fazer isso tudo. Mas a gente sente ainda muito medo. Então, cara, é, é olhar para aquilo que Jesus fez, sabe? É olhar para os discípulos, para aquilo que eles viveram e sofreram, né? Porque a gente vai sair dessa quarentena e talvez possa voltar a ser fácil. A gente se reunir nos nossos grupos, pregar e fazer tudo mais. Porque a gente não é perseguido, os discípulos não. Eles receberam o Espírito Santo e depois eles poderiam muito bem continuar com medo, porque se falasse o nome de Jesus na rua, podia morrer, sabe? Então, assim... É, esse tempo é um tempo onde a gente tem que olhar mesmo para a vida dos, dos discípulos, das pessoas que viveram antes de nós e olhar para essa quarentena como um, um tempo específico e um tempo favorável, assim. A quarentena é o tempo favorável, né? Nesse ano a gente teve muito mais tempo favorável aí e talvez a gente não esteja aproveitando tão bem. Mas vamos lá, que ainda dá tempo.
0: Mas é isso também, né, cara? Eu acho que esse tempo está mostrando muito para a gente como que a conversão ela é diária, sabe? De como a gente precisa... Realmente lutar todo dia para continuar perto de Deus né, no momento atual. É, de como que a, a busca pela santidade ela é pelo cotidiano, ela é do dia a dia, ela é nessa mesmice de rotina. É, e, e tanta gente né, consegue lutar contra a sua humanidade, conseguir ficar mais perto de Deus e mais parecido de Jesus nessa mesmice de rotina. Né? Quanta gente que a gente não vê que se esforça. No Instagram a gente consegue... Tem muito acesso a muitas pessoas católicas, né? E a gente consegue ver mães de, de família, donas de lar, naquela sua mesmice de, de rotina, de mesma coisa todo dia, de mesmas tarefas todo dia. O quanto que elas se esforçam, né? para continuar é, junto de Deus, para continuar ficando cada vez mais próximo de Deus, sabe? É, quantas pessoas, membros de comunidades, principalmente de vida, né? Que vivem aquela rotina todo dia, aquilo todo dia, aquela aquela rotina mesmo da comunidade, com os irmãos e tudo, como que eles também não se juntam para para buscar a Deus juntos, né, para clamar esse Espírito Santo juntos, como que os sacerdotes vivendo uma mesmice também, aquela rotina de toda semana, aquela aquela rotina de celebrações do domingo e, e atividades certas para fazer durante a semana, o quanto que eles também não conseguem ser a face de Jesus muitas e muitas vezes pra gente, sabe, e se essas pessoas que são humanas, elas conseguem na realidade delas, do jeito delas, buscar mais Deus e se mostrar mais como Deus para os outros, né, é muito sinal de que a gente também consegue, sabe? Esse tempo realmente é um tempo bem favorável para a gente repensar sobre tudo que que a gente faz realmente para para ser mais como como Jesus, né? É muito aquela aquela máxima de retiro, né? De que é muito fácil você se sentir vivo e se sentir quente durante um retiro. E, mas e aí, o que, que você vai fazer quando você chegar na sua casa no final de um domingo, sabe? A gente está no final de domingo. Esse momento, essa quarentena, é um final de domingo. E como é que a gente está fazendo para continuar é, ardendo, continuar alimentando a nossa sede por Deus e continuar a mostrar para os outros, né, quem nós realmente somos, quem nós realmente queremos ser, que é cada, ser cada vez mais próximo de Jesus. É, e falando sobre isso, para finalizar... Queria fazer uma pergunta para cada um, de como cada um está perseverando nesse tempo de quarentena, como cada um está se reinventando nesse tempo de quarentena.
1: Então, eu, para começar, gosto muito de rezar com músicas, sabe? É um momento que eu faço todos os dias e praticamente toda hora, sabe? Qualquer intervalinho de qualquer aula, ou até mesmo quando não tenho nada para fazer, eu coloco... Uma música, que é um jeito que me ajuda a rezar, sabe? Que me ajuda a entrar em momentos de oração. Então, tem me feito muito bem e tem me ajudado muito. Então, é algo que eu faço com frequência.
3: Respondendo a pergunta da Giovana, né? Eu tenho procurado muito fazer as minhas orações diárias, né? Mas, assim, sobretudo sendo fiéis a elas. né? Intensificando a leitura divina, a leitura da palavra, rezando o terço. E, sobretudo, aproveitando as lives que os nossos irmãos católicos têm feito. Elas têm sido muito importantes, né? como lives musicais, lives espirituais. Muitos padres e irmãos consagrados têm ajudado muito nesse tempo em quarentena que nós estamos em casa e eles estão trazendo a Palavra de Deus até a nossa casa. É assim que eu tenho aproveitado.
2: Bom, assim como o Brian, eu tenho acompanhado as missas né, pelo, pelos, pelas transmissões. É, eu tento aqui em casa, né, realmente parar, não fazer outras coisas. Às vezes não, não consigo, né, mas parar realmente, acompanhar a família toda junto para viver esse momento da missa como se estivesse lá na, no tempo, é, para me concentrar. E tenho acompanhado lives de artes católicos, testemunhos, sabe, que são coisas que têm me fortalecido bastante, né. Ver muitos testemunhos de de pessoas sobre, sobre a fé sobre o encontro com Jesus acho que isso tem me fortalecido bastante
0: vou falar, vou falar que aí eu não sou a última a falar é... <risos> Bom, eu nesse tempo eu tenho tentado perseverar fazendo a Lecto Divina que é uma coisa que eu gosto muito de fazer só que eu não fazia com constância né? é... não significa também que eu esteja fazendo todos os dias porque ainda não consigo, infelizmente mas era algo que, um tempo atrás, eu fazia muito, todo dia. Eu amava fazer. E fui, pelo, pela ocupação do dia, ou por não acordar mais cedo para fazer, foi, foi um hábito que foi ficando de lado. Mas eu tenho tentado fazer com mais constância. É, eu gosto muito de ver a Lex Divina, da Semente do Verbo, tem no YouTube todo dia, ao vivo, às nove e meia da manhã. É, é algo que me ajuda muito a estar mais perto de Deus. Também tenho tentado, tentado, ler mais livros com assuntos referentes à igreja que eu me interessa, que eu queira saber mais. Mas isso está muito em andamento ainda, muito primitivo, mas está indo. Ah, é, nessa época eu estou perseverando nessa quarentena, né? Lendo a Bíblia todo dia, né? Que antigamente... Antigamente não, né? Mas antes disso tudo, às vezes não dava por causa de faculdade ou alguma coisa do tipo. E a gente acabava, às vezes, falando assim, ah, vou ler mais tarde. Aí, é mais tarde, você tinha um trabalho para fazer, não dava, enfim. E também tenho me apegado muito a rezar o Terço da Misericórdia. E como um monte de gente também falou, as lives, sendo que às vezes as lives enchem o saco, sabe? Mas tem ajudado bastante.
3: E é isso.
4: Cara, aqui no meu caso eu tenho jogado bastante Free Fire, isso tem me ajudado bastante a, não brincadeira. É... Assim, eu, eu quero dizer, cara, de que é, eu partilho todos os dias praticamente com os meus amigos, né? Com as pessoas assim que que eu tenho convívio e tudo mais, tenho partilhado bastante com eles sobre aquilo que a gente está vivendo, sobre a nossa visão, sobre as coisas que estão acontecendo dentro da igreja sobre toda essa situação que a gente já partilhou aqui também né no grupo no, no podcast e eu tenho feito muito isso cara e assim tem sido muito edificante mesmo para você poder para poder parar e observar a minha vida sabe eu acredito como eu como eu como eu falei né eu tava esperando que essa quarentena fosse acabar né na na missa de páscoa e isso não aconteceu então assim no começo dessa quarentena eu passei muito tempo na expectativa de que ela terminasse e não consegui me doar muito bem a, ao fato de olhar mais para dentro de mim e, e depois que ela não acabou, quando eu achei que ela ia terminar, eu fiquei um tempo frustrado. E aí agora, sabe, parece que no final da quarentena eu tô conseguindo colocar algumas coisas no lugar, sabe? E tá sendo bem proveitoso. Mas assim, é a parada que, que acho que a maioria das pessoas falou, né? Eu ouço música todos os dias, então é música que me ajuda a rezar durante o dia inteiro. As lives também, né? Eu tenho participado de alguns retiros é, online que tem sido bem proveitosos, assim, para mim. E uma coisa que eu comecei a, 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 me, a me reeducar também, como a Giovana falou, foi essa questão da lexo divina, né? Eu deixei de fazer, cara, por um bom tempo aí, e aí eu comecei a colocar também alguns, alguns adicionais nisso, né? Antigamente eu fazia lexo, né? Aí meditava em cima da palavra do evangelho do dia, primeira leitura, salmo. Aí eu me coloquei aí no desafio de ler a Bíblia toda, sem essa parada de até o final do ano, mas quando der, sendo que eu não posso parar nenhum dia. É... E é isso que eu tenho feito, cara. É isso. Estamos aí e vivendo a cada dia.
0: E a gente, como grupo jovem em si, nós todos, para perseverar nesse momento, estamos levando esse lindo podcast para você, caro ouvinte, consumir algo e continuar perto de nós. Bom, galera, é isso. Eu espero que tenha sido muito legal o um momento de partilha bom pra vocês também nós estamos sempre abertos pra ouvir tudo que vocês têm pra falar, críticas construtivas, é, partilhas sugestões de temas se você quiser participar também só mandar uma DM pra gente lá no nosso Instagram, que é a rede social que a gente mais, mais atualiza, mais mexe, que é pnsc obrigada gente, beijo é isso, galera. galera
2: arrivederci
1: Três
2: anos, eu te de Carmelitano. Eu tenho... Eu tenho um carmelitano. Um
0: grupo jovem, eu de Carmelitano. falou, ah, eu tô indo, blá, blá, blá. Tá muito comum na história <risos> chega, da
4: igreja. Chega no sábado, fala, galera, podcast feito com muito amor aí pra vocês. No, no fundo da gravação, Giovana. Ah, já falou aí do blá, blá, blá da missa. Aí. <risos> Agora pode
1: passar. <risos> 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 ai,
0: ai. Desculpa,
1: gente.